0: «Россия-2062. В будущее возьмут не всех».
1: Эта программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Со мной в студии находится Олег Владимирович Степанов. Со мной Борис Алексеевич Акимов. И да, и мы сегодня говорим с художником, философом, арт-деятелем Антоном Беликовым, который к тому же сейчас находится в зоне боевых действий в качестве добровольца. Антон, с Здравствуйте. Антон, здравствуй. Да, ну, здравствуйте. А вот у меня вопрос связан с тем, что были ли какие-нибудь раскольники и расколы, вот, и вы говорите, что были после начала самых последних событий. А вот наоборот, мне интересно, эти события, они на примере ваших проектов мотивировали, стимулировали приток каких-то новых сил. То есть пришли ли какие-то новые люди, может быть, которые были, например, идеологически раньше далеки от вот такой вот русской повестки, но были при этом в какой-то какой художественной арт-тусовке, они повернулись в сторону, наоборот, новой патриотической повестки. Или может быть, появились какие-то новые молодые художники или какие-то ардеители, которые на горизонте замаячили после этих событий, как-то мотивировал их свой, вся эта ситуация на новый какой-то взгляд, что ли, на искусство?
2: На самом деле, да. На самом деле, таких людей казалось очень много. Здесь даже дело не только в художниках, и не столько в художниках. Сейчас у нас вот, ну, довольно непростая ситуация с обеспечением там вот, в подразделении, где я служу. Вот И мы в какой-то момент объявляли там всякие сборы, благотворительные выставки и всякое такое прочее. И удивительно, много людей, от которых я не ожидал, что они каким-то образом будут помогать, впрягаться, я не знаю, что-то организовывать, как-то поддерживать там деньгами, связями и так далее. То есть, И очень много людей, от которых я вообще, ну, то есть вот стопроцентно не ожидал, потому что, ну, люди прям совершенно или подчеркнуто аполитичные, или вовсе такой оппозиционно-либеральной повестки вдруг в какой-то момент очнулись, и сами мне начали звонить, писать, говорить, Антон, давай мы поддержим, давай мы там вот это сделаем, давай это сделаем. И это очень меня вдохновило, потому что понимаете, я поскольку всегда занимался вот, ну, мои культурные проекты, они же все это такая культурная партизанщина, вот, то есть никакой внешней там поддержки особенно никогда эти проекты не имели, то и у меня сейчас часто было ощущение такое, что я сижу и делаю ну, там, типа, что это нужно как будто бы только мне и очень ограниченному кругу людей. То есть сейчас вдруг неожиданно вот тот мир, с которым я взаимодействовал, вдруг распахнулся, и оказалось, что огромное количество людей прям абсолютно бескорыстно поддерживают, помогают, и вот это очень круто. Я прям сердечно всем им благодарен. Друзья мои, спасибо вам.
1: Ну, то есть можно сказать, что среда как-то меняется, и даже если сейчас прямо это не выражается в появлении каких-то новых культурных проектов, которые этот дискурс э, как-то пествуют, то, ну, есть большая вероятность, что они появятся, потому что среда начинает меняться, значит, она может и формировать новую повестку вот этого нового русского искусства патриотического.
2: Понимаете, здесь, когда я говорю патриотическое искусство, это словосочетание для меня отдельная боль, по очень простой причине. Дело в том, что когда у нас некоторое время назад государство очнулось и осознало, что русская повестка нужна, что патриотическая повестка нужна, что государственническая повестка нужна, то оно пошло по линии оплачиваемого патриотизма. То есть, условно говоря, есть некий запрос, и этот государственный запрос, оплачиваемый такой. И этот запрос, он удовлетворяется каким-то кругом более-менее придворных людей. Половина из которых, как только запахло жареным, убежала, предала и так далее и тому подобное. Поэтому Some мне не очень нравится идея оплачиваемого патриотизма, то есть когда людям платят за то, что они любят Родину. Ну, а фактически это на практике выглядит как? Условно говоря, берется какой-нибудь гомункул, типа шамана, он выпестывается, значит, в каких-то колбах, лабораториях, значит, дальше его выставляют с готовыми текстами, готовой музычкой на публику. Это социальная инженерия такая. Вот, я считаю, что это вообще неправильный путь, так делать не надо, а надо действовать совершенно иначе. Нужно, чтобы элиты по-новому посмотрели на собственный народ и осознали, что русский народ, во-первых, добрый, что не надо его бояться, он не собирается никого вешать на столбах там, и так далее. Во-вторых, осознать, что русский народ очень творческий. Не нужно ему скармливать то, что выдумано там где-то в социальных инженерных лабораториях, а нужно просто к нему прислушаться. Нужно прислушаться к тому, что он сам, собственно, производит в культуре. И тогда неожиданно окажется, что новое русское искусство расцветет. То есть не нужно создавать проекты, нужно поддерживать те проекты и тех людей, которые уже сейчас где-то там сидят, условно говоря, что-то делают в стол без всякой надежды на то, что это там где-то будет выставлено, где-то кем-то будет услышано, показано и так далее. А этих людей много. Но просто с ними работать, вот их искать, это труд. Гораздо проще взять и какого-нибудь гомункула вырастить. Мы видим, что это не работает.
1: Ну, тут, я думаю, мы с Олегом полностью поддерживаем вас. Просто есть какая-то такая нарочитая псевдодеятельность, вот, и вообще, ну, попса, не знаю, то, что на самом деле не является культурой и искусством, а просто заменой такой профанации, что ли. А есть какие-то ну, настоящие, значимые, явления. Они, как, конечно, зарождаются по какой-то там искорке божьей, да, и проявляются в каких-то конкретных людях вне связи с каким-то заказом политическим просто. Есть какой-то контекст, и среда иногда помогает как-то больше волю проявить или забыть о том, что это что-то может быть маргинальное, и не бояться со своими какими-то идеями, проектами выходить вперед. Вот
0: мы тут в россии 262 всегда говорим о том, чтобы для того, чтобы вот это было так, как ты говоришь, и как сейчас Боря сказал, да, к этому приводит бюрократия, при том, что бюрократия не только государственная на самом деле бюрократия. Мы как-то обычно связываем слово бюрократ именно с государственной бюрократией. Сейчас вообще 20 век и 21 век, начало, по крайней мере, это век... Я уже забыл, что мы в 21-м живем. Да. Это век бюрократии, да, которая размножилась ну просто совершенно невероятно. Вот в офисах сидит бюрократия. Это люди, ничего не производящие, это люди, контролирующие. И вот эта история с безопасностью, стерильностью, снижением рисков любых с избеганием любых реальных контактов это все такая вот бюрократическая абсолютно контролируемая среда она абсолютно антитворческая действительно она не может поддерживать никакие реальные проекты ни в какой сфере ни в сфере культуры ни в сфере экономики это люди которые не умеют творить не умеют мыслить это антитворчество антимышление а мне кстати говоря вопрос по поводу искусства
1: на войне вот у меня например дедушка прошел всю войну Великой но он был художником он был карикатуристом, причем он был там с партизанами белорусскими, то есть на фронте там постоянно. Но вот его основное оружие — это было, значит, кисточки, да. Насколько сейчас деятели культуры искусства, художники, они присутствуют вот на линии фронта, не знаю, ну, или те, кто находится на линии фронта, каким-то образом взаимодействуют с искусством, и оно делает их жизнь, не знаю, чуть лучше, может быть. Вот можно об этом вообще говорить? Или это что-то пока такое фантазийное?
2: Понимаете, таких людей очень мало, исчезающе мало.
1: Из имен, ну вот,
2: я в, как он в 2015 или в 16 году приехал здесь, сделал под горловкой цикл, когда только все начиналось еще а, страстной цикл в разбитой школе. что то я здесь делаю вот сейчас время от времени рисую. Часто приезжает сюда, участник наших проектов, отличный художник Дима Север, стрит-арт, по эскизам моего товарища Алексея Гентовта, здесь был сделан мурал с Дашей Дугиной. То есть, есть люди, которые что-то делают, но их по-настоящему очень мало.
1: А нужно, чтобы было больше? вот не только с точки зрения вас, как человека, который разбирается в современной культуре, искусстве, а вот с точки зрения, ну, такого среднего просто бойца, не знаю, человека, который присутствует в зоне боевых действий, вот эта потребность исходит? Понимаете, мне эта война очень сильно отличается от Великой
2: Отечественной в культурном смысле. Отличается двумя моментами. Первым, что, с одной стороны, вроде бы есть непрерывный канал коммуникации, то есть мы с вами говорим сейчас совершенно спокойненько, да, вы в Москве, я на территориях, да, и вроде бы там любой может позвонить семье, да, не, ну понятно, что есть люди на позициях, у которых вообще нет никакой связи месяцами, но в общем и целом канал коммуникации есть электронный. Но с другой стороны, при этом, вопреки существованию этого канала, наличествуют два совершенно разных и часто даже противопоставленных друг другу дискурса. Один дискурс культурный существует для фронта. Вот, это дискурс «Ура, мы победим», а существует другой дискурс, это дискурс для тыла, в первую очередь для крупных городов. Этот дискурс можно передать двумя словами, ничего не происходит. И я вам могу, ну, во время Великой Отечественной войны понятно, что ситуация была совершенно иная тылу был дискурс все для фронта, все для победы», на фронте был дискурс «защити Родину», «Родина мать зовет. И эти дискурсы, они были друг с другом органически связаны. Ныне существующие два дискурса друг к другу во многом противопоставлены. И я знаю только одну аналогию историческую, когда пропасть между военным и тыловым дискурсом была такая глубокая. Это Вьетнамская война, mm. где, условно, для передовой транслировались, что солдатам «давайте победим красную угрозу», а для тыла в тылу уже там в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, там, значит, плясали хиппи. В Детройте вообще там, значит, антивоенные, там чуть революцию не подняли и так далее и тому подобное. И, ну, мы все помним, к чему это привело в Соединенных Штатах. Почему сейчас так происходит, я не знаю. Понимаете, вот эта вот глубина раскола между двумя дискурсами, тыловым и фронтовым, она себя очень отчетливо демонстрирует в... В тех контекстах, когда сюда кто-то приезжает из тыла и начинает что-то объяснять бойцам. А понимаете, бойцам не надо ничего объяснять. То есть люди, которые повседневно рискуют жизнью, они внутри собственной черепной коробки давно нашли ответы на то, почему они здесь, зачем они здесь, за что они здесь и так далее. И я вам хочу сказать, что для большинства этот ответ, они здесь за пацанов. Понимаете? А это говорит, опять же, о чем? Это говорит о том, что вот такого контекста, как сражение за родину, его здесь я не слышал. Понимаете, Бальто, когда я сам такое транслирую, ну, меня смотрят как немножко на блаженного такого.
0: Вот э, я сейчас просто подумал, когда вот услышал твои слова, мы часто тоже говорим о том, что вот, ну, наши связи, и, соответственно, наша связь, э, ну, с той землей, на которой мы живем, с теми людьми, с которыми мы живем на этой земле, она не может быть связью вообще. Вот вообще Родина, да, это ну, это такой какой-то пошлый бюрократический патриотизм. Бывает конкретные люди, конкретное место, где я живу, с которым я конкретно связан, дорогое мне место, дорогие мне люди. Из этого уже образуются какие-то связи, которые когда я понимаю, да, вот это для меня ценно, и поэтому это моя Родина. И когда ты сказал, что тут вот люди, они не вообще тут чувство патриотизма испытывают, а они вот за пацанов, потому что это были люди, которые рядом. И вот это это, ну, на самом деле, важная вещь, потому что, собственно, весь неолиберальный дискурс, он построен на глобализме, о том, что ну, знаете, семьи вот можно не иметь, а вот сообщество, знаете, это важно. Ну, какое сообщество? Вы вот, знаете, мы сейчас построим арт-кластер, там вы будете собираться, вот городские жители, вот когда вам нечего делать, и вот вы там будете тусоваться. И вот это очень важно, это сообщество. Это не сообщество. Прежде всего, сообщество, это вот те люди, которые живут с тобой в одном пространстве. Вот это твое сообщество. Если его нет, то дальше уже все остальные сообщества будут фейковыми. Поэтому ну, начинается все с расстоянием вытянутой руки, с теми людьми, с которыми ты рядом, с которыми ты тесно связан.
2: Здесь еще, понимаете, очень важна история связи человека с прошлым. Причем не с каким-то общим героическим прошлым, а с конкретным. То есть, ну, не знаю, там, вот у меня товарищ есть, который занимается помощью, он сам из Самары, он ну, занимается помощью самарским вот здесь подразделениям, которые были там сформированы в Самаре. Вот. И он занимается тем, что он им объясняет, что история самарских отрядов, она напрямую связана там с историей черных гусар, которые когда-то там стояли. И объясняет, что вот мы наследники вот этих людей, да. А там было подразделение, где там, по-моему, Гумилев служил, и кого там только не служило. То есть это там героическое было подразделение когда-то. И вот уже люди, которые никак не ощущали свою связь с историей, они на полном серьезе себя начинают воспринимать как часть вот этого большого исторического континента. И вообще надо понимать, что вот здесь, на войне между человеком, который здесь оказался там, растерянным, часто испуганным в ситуации, что тебе надо брать и воевать вот сейчас, человек вдруг начинает ощущать очень сильную связь со своими предками, которые через это проходили. Я сам, ну вот у меня прадеды воевали, и там и первая, и вторая война. Я начинаю вот это ощущение того, что вот как себя чувствовал мой прадед, который оставил там троих дочерей и ушел воевать добровольцем. Вот как он это ощущал? Как вот он ощущал эту тряску на дороге там в этом грузовике? Как он ощущал эту тоску по дому? Как он радовался этим письмам? Я вдруг начинаю погружаться в сознание своего прадеда, которого я никогда не знал. И для меня это очень важно. Я думаю, что это происходит со многими.
0: Скажи, пожалуйста, вот, может быть, ты и не ответишь на этот вопрос, да, или ответишь, на? Отрицательно. Но ты занимался искусством, актуальным искусством до того, как стал участником боевых действий. Но художником невозможно, наверное, перестать быть. И мой вопрос не связан с тем, что занимаешься ли ты сейчас, там рисуешь или там что-то еще делаешь. А вот что-то внутри тебя, как художника, меняется то есть останешься ли ты прежним? Или у тебя что-то происходит, и меняется вот такой взгляд на мир, как художника твой?
2: Ты понимаешь, это вопрос очень такой для меня сложный. Давай так, я зайду чуть издалека. Я какое-то время работал в школе художественной, ну, uh -huh. одна из лучших в стране художественных школ. Это uh -huh. та школа, в которой учились все время там все, от Гелия Коржева там, и Виктора Иванова, заканчивая там Айдан Салахова и Эриком Булатовым. Школа с наследием. Она была основана в 1939 году, и там, условно, многие из... Ее учеников они воевали. Я когда смотрю на живопись, кто-то был в эвакуации, кто-то воевал, я когда смотрю на живопись из эвакуации, где они голодали там. Смотрю на живопись, я прям изучал, погружался в это. Какие-то читал записки. Мне в какой-то момент, ну я понимаю, что в этом во всем нет войны. То есть даже если там люди рисуют... А там тогда люди как? Это даже идеологическая подготовка стояла как полагается. То есть там, словно говоря, там те, которые сидели в эвакуации, им приносили передовицу там, газеты какой-нибудь основной раз в неделю. И они на тему передовицы делали композицию. Без фотографий, без ничего, просто из головы. Как Какие-нибудь конники напали и, значит, опрокинули, там, я не знаю, первую линию там, обороны немцев, значит, порубили шашкой. И вот они рисуют это. И я понимаю, что в этом нет никакого осознания. Я после этого стал смотреть внимательно и пристально кино военного времени. И меня это поразило тогда, что большая часть кинофильмов военного времени, в них не прослеживаются вообще рефлексии. То есть это либо фильмы о гидке, либо вовсе комедии. Но там вот этой глубины рефлексии, как в фильме «Они сражались за родину» или «В бой идут одни старики» вот этого знаменитого советского кино. Uh -huh. Я уже не говорю про «Иди и смотри». Вот вот этой глубины у них не было. Поэтому по-настоящему мы как народ осознали, что с нами произошло в середине 20 века, только уже уже в 60 годы. И я думаю, что когда вы говорите, вот, ощущаю ли я какую-то динамику изменений там в себе, я настолько, ну, как бы, большое видится на расстоянии. То есть я понимаю, что я часть, ну, что я живу на страницах учебника истории, вот, это мне понятно, но осознать и как-то переварить это здесь невозможно.
1: А вот как кажется вам, какие ценности, какие смыслы, какие слова, предложения, да, мысли русское искусство в будущем может сформулировать? так, чтобы это было что-то особенное, что-то суверенное, да, что-то такое, что важно для России, для мира, может быть, что позволит, собственно, не плестись где-то в ряду стран между Финляндией и Канадой, а быть вот как в эпоху русского авангарда и некоторые другие эпохи где-то впереди планеты всей. Вот какие слова могут быть, какие смыслы?
2: Я думаю, что главное слово – это человечность. Вот. А дальше все, что связано с этим понятием – честь, вера честность, не знаю, правда, доброта, ну, вот какие-то такие вещи, там, любовь, вот, справедливость. это очень справедливость, да, но справедливость, это вообще, мне кажется, такое инстинктивная тяга к справедливости, это характерная черта вообще нашего народа, поэтому, ну, да, да, вот, мне кажется, эти эти понятия сейчас в дефиците, вот, и, о, артиллерия начала звериться, и вот, и Короче, ну вот, вот какие все эти вещи, они в дефиците, и их надо возвращать, вот, потому что это то, чем мы жили, начиная с крещения Владимиром в Днепре нас всех, из которого мы вышли единым народом, ну и дальше пронесли, собственно, через всю нашу историю. Я не знаю, например, ну даже, собственно, тот же русский коммунизм, он же ведь, если внимательно посмотреть на то, как там какая левая идея эволюционировала в других странах, ну посмотрите. Немецкий национал-социализм, он же ну, национальный социализм, какой он жлобский и жестокий получился. Или бездарная раздолбайская левая идея в Латинской Америке, которая вообще ничего конструктивного не породила, кроме торговли наркотиками. Ну вот Посмотрите на китайский этот маизм. И, и только условно русские в двадцати веке, вот приняв эту идею справедливости и правды еще во время крещения в Днепре, русские в 20 веке подарили всему миру мечту на лучший справедливый мир. Они, правда, сами во многом сгорели в пламени собственной мечты, но посмотрим, вот мы сейчас возрождаемся. Возродимся
1: или не знаю. На самом деле есть ощущение внутреннее, что возрождаемся. Потому что у меня вот, например, были знакомые, которые ну, разные, которые вот были в зоне боевых действий, и некоторые вернулись. Вот есть один знакомый, который достаточно опустошенный вернулся, то есть ему такое некоторое разочарование испытал, вот, вот того что, видимо, не увидел какого-то достаточной степени единства, достаточной степени возрождения, как раз. Потому что вот хотелось увидеть там такое прям вот мощнейшее идейное духовное движение. И он его не увидел и вернулся как-то расстроенным вообще.
2: Не знаю, как. Я думаю, что, опять же, понимаете, вот, вот все эти сложные движения... Духовные, они не сразу наступят. Они наступят спустя какое-то время. Ветераны вернутся с войны. Они вернутся в определенную страну, в определенный контекст. И будут действовать исходя из того, что они здесь увидели, ощутили и восприняли. Понимаете, то есть я во многом, ну, оказавшись здесь, у меня очень сильно сменился круг общения. Да? То есть я в одном, условно говоря, был в понятийном поле. Сейчас я нахожусь в другом понятийном поле. И я вернусь с этим опытом. И я думаю, что все вернутся с этим опытом. Вот. И, конечно, эта война скрепляет нас, нас как нацию заново. И, наверное, вот эти 30 лет, знаете, как, ну, если брать библейские аналогии, да, вот Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы умер последний, рожденный в рабстве, да, и уже новый народ вошел в землю обетованную. Ну, вот у меня ощущение, что мы сейчас входим в завершительный этап наших вот этих блужданий без понимания, куда и зачем мы идем я думаю что ну, вот я говорю что мы из этой войны выйдем
0: народом последний вот вопрос а как ты видишь идеальную россию вот как художник как философ ну я понимаю что коротко нужно ответить но все равно может быть ты сможешь может россия вот двинуться в какую-то такую позитивную сторону? к какому-то идеалу, который тебе видится. Ну, я в это верю. Что за идеал?
2: Ну, это вот тот самый идеал, собственно, мы это уже проговаривали. Это идеал человечности. Я хочу жить в крепкой, процветающей огромной стране с огромными мечтами, огромными целями и гигантским сердцем как бы вот, ну, не знаю, как еще сказать. Я мечтаю жить в такой стране, а уж какое там место у меня лично будет в этом во всем, я намного не претендую. Понимаете, вот смотрите, я скажу так, я скажу как отец. Я хочу, чтобы мои дети жили
1: в стране, в которой их мечты смогут осуществиться. Я вот услышал про огромность, про сердце, и вспомнил, что мы в одном из там, эпизодов, которые снимали про Россию будущего, говорили о том, что Россия такая мечты, это Россия империя любви. Вот мне кажется, может быть, здесь какая-то есть связь между тем, что вы говорите, и «Империи любви». Ну, не знаю,
2: не знаю. Тут у каждый, наверное, собирает какую-то свою словесную конструкцию на этот счет. Вот я, наверное, свою собрал уже. Но я говорю, я хочу, по-настоящему, правда, я очень хочу, чтобы мои дети жили в стране, где они смогут осуществить свои мечты. Где, условно, моему сыну ради занятия наукой не придется ехать в какие-то зарубежные лаборатории, вот, потому что здесь просто нету, не знаю, технических средств для того, чтобы он там себя продвинул в науке. Я не знаю, я не хочу, чтобы там, не знаю, там, у меня, условно говоря, дочь там занималась искусством и ощущала себя плетущейся где-то там в хвосте цивилизационного движения и так далее и тому подобное. То есть вот мне кажется, что вот очень важно для нашей страны это сочетание свободы и силы, потому что мы по натуре я говорю, люди добрые очень, и когда мы имеем свободу и силу, мы не совершаем зла, мы несем надежду на справедливость и лучшее для всего мира, понимаете? То есть, ну, на самом деле, на планете есть всего две цивилизации, которые останутся навсегда. Это Рим, который подарил миру римское право и представление о справедливости, да, для каждого, и Россия, которая в совершенно в другом виде, но подарила ту же самую надежду на лучший справедливый мир для всех, для каждого. Не для какой-то избранной кучки, а для каждого. И поэтому я убежден в том, что даже если наша цивилизация однажды там падет, забудется язык, утратится литература, потеряется живопись, там, я не знаю, там разрушится здание, то вот эта надежда, наша русская мечта, она останется навсегда. И мы в
1: Стримом. Антон, спасибо да, большое. Спасибо огромное. Да. Хочется пожелать удачи во всем.
2: Спасибо вам большое. Спасибо, рад был пообщаться. Да,
1: мы тоже.
0: Всего спасибо доброго. тебе. Всего доброго. Россия-2062